0: Olá, eu sou a Geórgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje converso com a Juliana Fedossi. Ela é professora e pesquisadora na área de Química Teórica e Computacional. Ela é idealizadora do Instituto Sua Ciência. Juliana nos conta sobre sua jornada... E reforça a necessidade de ações que apoiem as mulheres na ciência. Ela nos fala também como se descobriu feminista. Fiquem conosco empoderadas e empoderandas. Olá Juliana, muito bom mesmo ter você aqui no nosso espaço, o podcast Cientista Empoderada. Para darmos início à nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre o Instituto Sua Ciência, como surgiu a ideia da criação e como foi o processo de fundação.
1: Oi, George, obrigada pelo convite. É, queria agradecer e parabenizar você por essa iniciativa maravilhosa que é o Cientista Empoderada, né? uma plataforma com várias facetas e funcionalidades para empoderar jovens mulheres e jovens cientistas. aí. Mais uma iniciativa super importante e necessária no nosso país. Bom, é, falar do Instituto de Sua Ciência é retomar cinco anos atrás da, da minha vida profissional, né, quando eu era vice-coordenadora geral de um programa de pós-graduação no estado de Minas Gerais, o programa de pós-graduação centro em química de Minas Gerais, e eu participava do processo seletivo desse programa que atua né, em mais de oito universidades em Minas Gerais, contemplando várias cidades com diferentes indicadores socioeconômicos. E eu via esses jovens brilhantes passarem nos processos seletivos em primeiro, segundo lugar, querendo né, serem mestres e doutores em Química. E quando eles iam fazer a matrícula, vinha aquela, aquela pergunta, né? Tem bolsa, e na maior parte das vezes a resposta era hum, infelizmente não, nós estamos em contato com a CAPES, com a FAPEMIG, mas as bolsas já estão, né? As poucas que nós temos já estão alocadas. E essa é uma situação que de 2014, 2015, para agora, se agravou muito, né? A gente não precisa ir citar as notícias e os dados estão aí para quem para quem quiser conferir, né, é, o financiamento geral de ciência e tecnologia no nosso país diminuiu de forma significativa e principalmente no que se refere a financiamento de pessoas, né, de bolsas de pesquisa. E aquilo começou a me incomodar, mas eu era recém-mãe e... Né, todo o trabalho da coordenação era um, era um trabalho muito muito grande, mas aquilo começou a me incomodar, começou a me incomodar, e começou o questionamento o que, que eu posso fazer para mudar isso, né, ou para tentar mudar isso de alguma forma. E aí, como todo cientista, comecei a fuçar, comecei a estudar, comecei a verificar as possibilidades, então veio na minha cabeça né, essa ideia, naquele momento maluca, de criar essa organização sem fins lucrativos, que é o Instituto de Ciência. Sociência. É, então eu passei 2018 praticamente idealizando né, essa organização, convencendo os meus colegas pesquisadores a entrar nessa comigo, porque você não funda uma organização sozinha. Por mais que a ideia tenha saído da minha cabeça, eu tive que convencê-los. O que foi relativamente fácil, né? Porque todos todos nós estávamos é, vendo essa situação acontecer. Muitos alunos também, né, são membros fundadores do, do Instituto, pesquisadores no nível de pós-graduação. Então, em novembro de 2018, a gente fundou oficialmente, né, o Instituto e o lançamento foi aí, em Juiz de Fora, na, no Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química.
0: Os objetivos principais do Instituto Sua Ciência? Os objetivos do Instituto Sua Ciência
1: é, são vários, né, no nosso estatuto oficial, mas eu vou citar aqui os dois principais. O primeiro deles é o financiamento de pessoas, né, então a gente capta recursos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, ou seja, empresas, a gente faz o gerenciamento desses recursos, e então a gente é, formula chamadas, processos seletivos, então a gente paga essas bolsas para pessoas, então a gente não tem como objetivo pagar, por exemplo, financiamento de projetos de pesquisa, enfim. Então esse é o primeiro objetivo, financiar pesquisadores no Brasil. O segundo objetivo, que permeia essa captação de, de recursos financeiros, é a divulgação científica, né? Então, a gente tem como objetivo fazer divulgação científica de qualidade para que a sociedade reconheça o valor da ciência e, então, entenda que é importante financiar a ciência por meio de doações.
0: Você, como mulher, considera que enfrentou alguma barreira a mais por encabeçar todo esse projeto?
1: Tem uma curiosidade é, que... Acabei misturando duas, duas facetas da, da, da minha vida profissional, né? Porque o Instituto é uma organização de ciência, né, para promover ciência e para financiar a ciência, mas é uma organização do terceiro setor, né? Informalmente a gente chama de ONG, Organização Não-Governamental. E no Brasil, tem uma característica de que a maioria dessas organizações são organizações assistencialistas, né, ou para a área de saúde ou para a área de educação, mas a maioria delas é, é mais para assistência social, o que é o um indicador de como o nosso país né, é desigual socioeconomicamente. E a maioria das líderes desse setor, do terceiro setor, são mulheres, né? Então, essa é uma diferença das duas áreas, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a pegar, buscar referências de estudo de organizações de terceiro setor, organizações sem fins lucrativos, eu me deparei com mulheres incríveis, líderes desse setor. Então, eu tive a oportunidade de aprender com mulheres incríveis desse setor. Agora, como o Instituto é um a mais, né, na, na minha carreira de professora universitária, é, que me, de, me demanda dedicação exclusiva por lei, eu ouvi várias é, críticas negativas, né? Porque existem críticas que são construtivas e eu busquei muitas análises da proposta antes de lançar, né? Para que ela fosse para que ela fosse lançada de uma, da melhor maneira possível. Recebi várias críticas. Ah, Juliana, está inventando moda. Ah, Juliana, você acha que vão doar para a ciência? Ah, Juliana, você vai acabar com a sua carreira de pesquisadora. Ah, Juliana, você vai se dedicar à divulgação científica agora? Para com isso, você vai perder tempo com isso, né? Então, é, sim, né? E a gente sabe que, na academia, a, as mulheres, elas são criticadas por qualquer desvio de rota que elas proponham, né? Mesmo que seja na sua própria rota. Então, sim, eu recebi muitas críticas de colegas da academia, é, por inventar essa moda do Instituto Sociência. Ciência.
0: Mas que bom que você inventou <risos> e seguiu adiante. Quais as novidades do Instituto
1: Sua Ciência? Então, a gente tem é, várias novidades. Né? Ano passado, a gente atuou muito no online. Isso já era uma característica nossa desde o lançamento, que está muito associada com é, redução de custos né, das nossas operações, mas também com acessar, né, alcançar públicos mais jovens. Ou públicos não tão jovens assim, mas que não tinham um interesse tão grande por ciência. Então, a gente já tinha uma, uma ação muito intensa nas redes sociais desde o nosso lançamento é, nesse ano de 2021 a gente conseguiu submeter vários projetos nós estamos agora para o terceiro projeto nesse ano que a gente está submetendo que são editais específicos para organizações do terceiro setor né organizações sem fins lucrativos e os projetos ficaram muito muito bons assim Moe a parte. É, os projetos são todos feitos em colaboração com outros pesquisadores Que não são diretamente vinculados ao Instituto E agora a gente está torcendo para que venha mais recursos para a ciência é, Por meio do, do Instituto da Ciência Além disso, a gente está na fase de elaboração de um fundo temático né, que, é, que tem tudo a ver com o seu podcast <risos> Que é um fundo... É, para mulheres na ciência, né? Esse não é o nome do fundo ainda, ou seja, o fundo ainda nem, não tem um nome e a gente está na fase de construção de verdade, nós temos um conselho desse fundo pequeno, formado por mulheres incríveis, é, eu já agradeço a elas publicamente por entrar nessa com a gente e a gente precisa aumentar a diversidade desse conselho, né? E dessas pessoas que estão trabalhando com a gente. Que diversidade? Diversidade de idade, diversidade regional, diversidade racial, diversidade é, em relação à identificação de gênero, diversidade em identificação a sexualidade. Enfim, a gente precisa de um conselho mais diverso para que quando esse fundo nascer, ele nasça contemplando todas as mulheres, né, ou a maioria dessas mulheres. Então, qual que é a fase do fundo, né? O fundo ainda não existe, né, do ponto de vista financeiro, ele está sendo construído. Então, nós lançamos uma chamada é, para chamar mulheres que tenham interesse em participar do conselho, que tenham interesse em participar como embaixadoras do fundo, que tenham interesse em participar como colaboradoras e voluntárias. Então, é, depois, quando a Georgia divulgar o podcast, eu vou pedir para ela divulgar também o link do formulário de intenção e aí toda mulher interessada pode participar.
0: Fala para a gente, Juliana. Como nós podemos contribuir para a elaboração desse fundo tão importante para financiar mulheres na ciência e como colaborar também com, com o Instituto Sua Ciência.
1: Bom, com o fundo, né, nós lançamos esse formulário de intenções, nós vamos coletar essas intenções até o dia 20 de abril e aí as pessoas que já fazem parte do conselho, vão, nós vamos analisar, né, e entrar em contato com todas as mulheres que, que preencheram esse formulário. Com o Estudo Ciência é muito fácil, porque... Nós somos colaborativos desde a nossa concepção, então se você não quer criar um canal de divulgação científica, né, não quer fazer como a Geórgia, fazer toda uma plataforma específica para a ciência, né, se você quer divulgar o seu trabalho no formato de um post para o Instagram, para o Facebook, divulgar uma vaga de pesquisa no seu laboratório, escrever uma coluna né, para o nosso site, é só entrar em contato que a gente consegue acompanhar a gente consegue até dar suporte de imagem, né, de edição gráfica para o seu trabalho. Então, é só entrar em contato mesmo que nós estamos sempre abertos para colaborações.
0: Como as questões de gênero afetam as carreiras acadêmicas femininas? Fale sobre alguns exemplos e propostas de soluções. É, então, Jorge, é,
1: eu ouvi né, os, os outros episódios do seu podcast e fiquei muito atenta às falas né, da Bárbara, da Zélia, da Márcia. É, inclusive, né, a é, Bárbara foi contemporânea na, na FJF, a Zélia e a Márcia são inspirações nessa questão do debate de gênero na ciência, né? E a gente poderia, sei lá, talvez eu poderia começar falando de que a química, né, a área da química, Talvez tenha aí um equilíbrio maior né, das áreas de exatas em relação a, a gênero. Mas se a gente for parar para pensar na nossa sub-área, né, na nossa linha de pesquisa, química, teórica computacional, que é vista como uma sub-área mais hard, né, mais técnica, mais matemática, essa proporção ela cai significativamente. Né? A maioria dos congressos que eu fui quando eu era estudante de pós-graduação Tinha pouca representação feminina é, entre as participantes E ainda menor entre as palestrantes, por exemplo Então, é, representatividade importa eu tenho muito mais noção disso agora do que naquela época, né? Mas é óbvio que quando eu via apenas homens dando palestras e seminários e minicursos, eu não me via naquela posição, né? Eu não vislumbrava que no futuro eu poderia estar ali. É, então isso é uma questão, né? É, na química também, em geral, a gente também tem uma questão de interseccionalidade de raça, gênero, raça e classe, né? Então, ou seja, a gente difícil ver mulheres negras na academia. Então, gente, é uma coisa que a gente tem que falar, né? A gente tem que trazer isso para o debate, principalmente é, sendo uma mulher branca, né? Então, aí já falando desse assunto em relação a uma ação intencional, né? É, eu, a gente convidou a professora Katemari Rosa da, da Ufba para um evento que teve aqui, na, na Unifei, e ela respondeu uma pergunta de alguém da, da audiência, ela falou assim, olha, se você é convidada para um evento, questione a diversidade desse evento, questione a diversidade de gênero, questione a diversidade racial, né? Então, todas as vezes que eu sou convidada para um evento agora, eu faço isso, eu pergunto, quantas mulheres negras vão estar nessa mesa? Quantas mulheres negras tem na programação? Né? É, confesso que eu me sinto mais à vontade Em fazer isso quando a interlocutora É uma mulher né? Porque quando o convite parte de um homem Eu fico um pouco mais constrangida em fazer isso Mas eu faço, faço da mesma forma Porque esse constrangimento Que nos é imposto Quando a gente reivindica um direito Ele tem que acabar né? Além da questão de gênero Tem que ser é, Ela tem que ser é, extinta, né? a gente só vai parar de falar nisso quando a gente não tiver mais esse problema. Esse constrangimento da gente reivindicar os próprios direitos né? Ele tem que acabar. Então, como a Zélia falou, né? corrija na hora. Eu tenho corrigido na hora todas as vezes que eu, que eu passo por um, por um momento de machismo, principalmente na academia, né, principalmente no trabalho. Mas eu também tenho me colocado nessa posição de qual que é a diversidade do seu evento? Quantas mulheres negras você, você convidou para o seu evento? Olha, se você estiver tendo dificuldade, eu tenho vários nomes aqui para te indicar. É, enfim, então eu acho que isso é uma questão intencional, mas aí é, é mais na, na linha do nós por nós, né? É, as mulheres pelas mulheres. Não sei se eu estou desviando um pouco do assunto. Se eu tiver, você me, me toma. Não, não tá, não. <risos> Mas em relação às ações, Jorge, é, eu fico me perguntando se a gente já não ultrapassou esse momento do debate, da apresentação dos dados, sabe? É, a Márcia falou, né, ela vem trabalhando junto à Sociedade Brasileira de Física, que tem um grupo de discussão de gênero bastante atuante há muito tempo. A Sociedade Brasileira de Química, talvez justamente por ter esse número maior de mulheres, né, apenas no último ano que criou, né, um uma divisão de mulheres na Química, um prêmio no nome da Vanderlan Bolzani, e essa discussão de gênero está avançando. A Elisa Hort publicou um artigo na Química Nova, justamente situando as mulheres é, na Química do Brasil. Então, assim, eu fico um pouco incomodada, porque uh, o CNPq, por exemplo, fez uma live é, no Dia Internacional de Meninas e Mulheres na Ciência, na qual até a professora Márcia Barbosa era convidada. Então, eu fico me perguntando, assim, é, os dados estão aí, os números estão aí, né, inclusive é, dados compilados em artigos científicos, né, avaliados por pares. Então, a sociedade científica sabe, as agências de fomento sabem. E aí eu fico me perguntando até que ponto elas vão ficar só divulgando esses dados, né? Até que ponto a gente não vai ver nos editais de fomento da FAPEMIG, do CNPq, né? de programas de pós-graduação de concurso público para universidades e cargos de pesquisa ações afirmativas intencionais relacionadas a gênero né? É, porque os dados estão aí e a gente continua debatendo esses dados a gente continua debatendo esses números expondo que esses números existem expondo a desigualdade que avança né, quando a carreira avança então para cargos de maior responsabilidade de maior é, de maiores salários e de maiores lideranças as mulheres não estão lá e o que, que a gente está fazendo para isso mudar né? então as ações tem que ser Locais, né, como a Márcia e a Zélia comentaram, mas elas também têm que ser de cima para baixo. Né? As agências de fomento também têm que fazer é, esse movimento de criarem ações intencionais para diminuir a desigualdade de gênero.
0: O que mudou na pesquisadora Juliana Fedossi depois que ela foi mãe Mudou. <risos>
1: mudou, mudou? Mudou bastante coisa, é, mas assim, acho que não tem como mudar, né? É, a primeira coisa que, que mudou foi uma vontade que, do nada, eu sempre quis ser mãe, né? É, eu demorei para ser mãe até, por questões de... de Primeiro por questões de carreira, né, então eu projetava que eu tinha que ter alguma estabilidade X Z para poder começar a tentar ser mãe, o que é uma balela, claro que obviamente tem todas as facilidades, né, mas não é uma, não é uma regra, né, e quando eu concluí que eu estava apta para esse projeto maternidade, a, a biologia falou assim, opa, agora você vai ter que esperar mais um pouco. Mas enfim, então eu demorei para ser mãe e eu sou apaixonada pelo meu trabalho, né? Eu sou apaixonada por essa diversidade de, de ações que a gente tem na universidade, né? Então eu, eu adoro dar aula, eu adoro fazer pesquisa, eu me apaixonei pela extensão, né? Então assim, eu realmente gosto e já, já atuei em cargo administrativo, que é uma coisa que eu, que eu acho que eu faço bem. E... Quando eu estava me aproximando do finalzinho da minha licença maternidade, né, é, eu queria desistir. Eu não queria voltar. <risos> e aquilo mexeu muito comigo, porque era um sentimento muito dúbio, né, de, de largar algo que eu sempre fui apaixonada, que é o meu trabalho, e, e que era uma posição privilegiada, né, na academia, e o meu filho, né. É, então, assim. É, isso já foi um complicador para mim. Mas antes desse momento, Jorge, é, o meu filho, né, o Felipe, ele já veio me mostrando que planejamento demais é, na maternidade é algo que não funciona. Né? O Felipe nasceu prematuro, ele estava previsto para nascer em março, ele nasceu em janeiro, no meio de um processo seletivo desse programa de pós-graduação que eu coordenava. Né? então aquele papo tipo assim não, vai dar tudo certo, eu vou terminar tudo isso e ele vai nascer, veio tudo por água abaixo e aí foi um momento que o trabalho me salvou porque ele estava na UTI eu não podia ficar com ele lá o tempo todo então assim naquele momento de desespero o trabalho me, me concentrava, me focava me salvava e quando eu tava lá eu era 100%, 100 lá então eu percebi que eu teria que ser talvez uma profissional diferente da que eu era para eu conseguir fazer as duas coisas dar certo A carreira e a maternidade né? é... E o a único a jeito de fazer isso Foi priorizando, planejando E aumentando a minha produtividade Então assim, talvez o meu tempo não seja o mesmo Mas a minha produtividade aumentou muito Aumentou ao ponto de eu conseguir incluir outros projetos né, Em paralelo na, na minha profissão e, e essa é uma coisa que talvez valha a pena a gente falar, né? Porque muitas mulheres, às vezes, são preteridas até do convite para participar de um projeto, para participar de uma comissão, ou até para um cargo administrativo mesmo na academia. Não, não, não. Poxa, a Fulana é muito competente, mas assim, não convida ela, ela acabou de voltar da licença à maternidade. Não, não convida a Beltrana. Ela tem uma criança de dois anos em casa. Poxa, mas ela seria tão boa para essa comissão, é, mas é, não, Vai ser difícil para ela, né? Ela não vai querer dizer não. Então, é, convide as mulheres. Deixe que as mulheres decidam se elas têm tempo para aquele projeto específico ou não, né? E a maternidade ela nos dá esse poder do não, né? É um não sem culpa e falar assim, não, eu realmente não tenho tempo para esse projeto, eu vou priorizar outro projeto. Mas convide as mulheres, né? Talvez elas realmente sejam menos disponíveis do que os homens, pais, na academia, mas elas podem ser muito mais produtivas, eu diria. Eu, eu, eu tenho que comentar que é, que eu tenho um parceiro, né, que é cientista também, então, químico também, então, todos os congressos que eu fui, desde que o Felipe nasceu, o Felipe estava comigo, né, o Felipe participou de um workshop, é, quando ele estava com quatro meses, eu falando e amamentando o Felipe, e é, o menor questionamento que eu tive, no sentido de, nossa, vai ser difícil, nossa, é eu posso atrapalhar o, o andamento, né, da, daquele evento, daquela sessão, eu pensava automaticamente, não, a gente precisa normalizar isso, eu tô no meio da minha licença maternidade, eu me predispus a estar nesse evento, porque a minha presença profissional é importante, então meu filho vai comigo, né, e, enfim, e todas as pausas que ele precisar fazer, né, eu vou fazer. E nisso, Georgia, é, foi muito bom eu ter feito isso logo, logo no início, porque depois eu, eu passou, passou a ser quase que uma exigência pessoal. Não, se eu for, ele vai, né, então, é, às vezes o, o, é importante mencionar que a parceria, né, na, na parentalidade é algo extremamente importante, mas justamente por reconhecer que muitas mulheres não têm esse apoio, né, é, eu preciso, preciso marcar esse território, né, então eu fui em todos os eventos é, eu lembro na SBQT é, que, que é um evento né, majoritariamente masculino, né é, ele foi e assim, se divertia vendo os posters, é claro que eu não consigo é, aproveitar o congresso do ponto de vista científico da forma como eu aproveitaria se eu tivesse, se não estivesse com ele mas é, Flui. E, 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 né, flui, acontece, é possível, e sem, e sem infraestruturas assim, mirabolantes, né? Às vezes é que a gente precisa de um fraldário, ou sei lá, de uma poltrona confortável para amamentar, né, meia dúzia de lápis de cor e um papel para a criança ficar. É, o pessoal do Parenting Science, né, você já citou eles em outros episódios, eles têm um, um guia, inclusive, né, para elaboração elaboração de espaços para para crianças e, e, e mães que é muito interessante nesse evento que a gente fez aqui que foi um evento específico para mulheres a gente também falou não vai ter que ter um cantinho para as crianças ficarem e foi assim um cantinho cada um trouxe o que tinha da sua casa é, um tapetinho enfim foi uma coisa muito simples de realizar é, e deixar marcado, né? deixar as mães e as crianças à vontade, porque a criança vai, vai eventualmente vai chorar, vai dar um gritinho, vai falar alguma coisa, né? E nós somos os adultos ali da, da questão e vida que segue. Muito bom. É, eu tive muita sorte. De, de ter um pai e uma mãe que não tinham uma educação formal é, muito longa, né, é, e não, não atingiram o ensino superior, obviamente, que sempre nos incentivaram a estudar, eu e a minha irmã, né, é, sempre sempre deixaram que esse marcador era muito importante, que eles não, não puderam estudar e que a gente teria que estudar. Inclusive, essa era a única obrigação que a gente tinha, né, desde criança. Então, é, eu nunca tive nenhum impedimento é, nesse sentido. E eu tive até uma educação, vamos dizer assim, liberal, se for comparar com, com a minha geração, década de 80, década de 90. Então, eu não, não posso reclamar nesse aspecto. Mas talvez isso tenha sido um ponto importante para eu me descobrir feminista mais tarde. né é, porque, como eu tinha uma série de direitos e uma série de liberdades em casa, né? uma série de, de caminhos possíveis para mim. Então, eu, eu lembro quando eu era criança, eu queria ser piloto da Força Aérea, eu queria piloto da caça. E meu pai me levava todos os dias que a, a Esquadrilha da Fumaça passeava pelo céu de Brasília. Então, assim, eu nunca, tive, nunca, tive, nunca fui, nunca fui tolhida na minha infância, e na minha adolescência. Então, talvez isso tenha atrasado a minha percepção do feminismo até, né? De eu de dar aquele clique e falar assim, opa, peraí, eu tenho essa liberdade, mas essas meninas, essas mulheres não têm. Quando a gente está é, muito nesse, nesse esquema, né? Você tá aqui legião urbana, né? casa, escola, cinema, né, você tá muito protegida ali, né, ou não, né, eu sei que obviamente tem cenários familiares que são, que são complexos, é, mas no meu caso não foi, então eu precisei romper com essa estrutura familiar, então, por exemplo, eu precisei é, verificar isso na universidade, né, então, por exemplo, as aulas de cálculo, eu lembro até hoje, o dia que foi um dia que me deu um primeiro clique, que o professor de cálculo, não vou citar o nome dele aqui, Cálculo 3, que era uma matéria temida, e a gente fazia Cálculo 3 na UJF com todas as engenharias, era uma turma gigante, né? Então era, sei lá, eu, mas meia dúzia de mulheres e 80 homens na sala. É, ele pegou a prova, uma prova, assim, que eram um 10, e ele falou assim, eu, eu acho que eu não estou entendendo a letra do nome dessa prova mas então, então eu vou chamar pelo nome de, número de matrícula. Aí ele chamou meu número de matrícula, tinha tirado 10 na prova de cálculo 3, <risos> para eu pegar a prova lá na frente. Ele falou assim, nossa, o único 10 dessa turma, jamais imaginaria que poderia ser de uma menina. Aí eu catei a minha prova e falei assim, menina não, mulher. <risos> e, voltei pro meu, e voltei pro meu lugar. E assim, aquele foi quase que o primeiro episódio que eu falei assim, poxa, isso é real, né, assim, é real ao ponto do, do homem expressar, né, porque uma coisa é o homem ter a audácia de pensar nisso, né. Agora, ele ter a liberdade de expressar isso em público, quase como uma, uma desconfiança do, do nosso potencial, que caracteriza o quanto as coisas estão complicadas estruturalmente, né.
0: Juliana, você já se sentiu uma fraude, a chamada Síndrome da Impostora?
1: Sim, quase
0: sempre é que eu estou
1: estudando algo novo, ou por exemplo, no caso da criação da sua ciência mesmo, né, eu ficava indas e vindas na minha cabeça é, até apresentar a ideia para alguém, né? Pela primeira vez. Então, assim, demorou um tempão de elaboração. Não da ideia, porque eu já tinha consciência de que podia ser algo bom, de que podia ser algo bacana. Mas até eu conseguir é, contar isso para outra pessoa, né? Sem que eu parecesse ridícula, sem que eu temesse que a pessoa vai responder assim Nossa, você tá maluca, isso nunca vai dar certo? Demorou meses, assim... De, de diálogos internos, eu e eu mesma, né? Ou quando, por exemplo, eu é, retenho algum desafio na, na, na minha carreira, né? Assim, automaticamente a, pergunta que, a primeira pergunta que eu faço é nossa, será que eu vou dar conta? Né? Às vezes a pessoa te procurou porque ela já tem conhecimento do seu histórico, né? Tá aí o lápis para todo mundo ver, enfim. Ou porque alguém contou para ela que eu sou assim, assado, né? E a pessoa já me procura com todo um histórico meu. E aí eu falo, nossa, esse projeto é muito legal, mas será que eu vou dar conta? Acho que eu não vou dar conta. E aí eu fico nesse diálogo interno, constante. Mas, assim, é uma coisa que eu costumo dizer para pra, as minhas alunas aqui na UNIFE, né, e para os pós-graduantes que eu tenho contato, é que esse medo não é um medo de nadar com tubarões. né? Esse medo não é um medo de, de pular de um de uma montanha, né, sem segurança. É um medo que você enfrenta, né? É um medo que que você enfrenta porque você não tá correndo risco de vida. O máximo que pode acontecer é uma avaliação negativa, é o um máximo que pode acontecer, ou não, mas sim, de vez em quando, quando eu me deparo com alguma coisa nova, eu me sinto uma impostora. Márcia falou uma coisa que é maravilhosa, né? é, que as mulheres, quando alcançam situações é, de liderança, né? ou de, de, de preferência, ou de privilégio, que elas têm que atuar de forma intencional, né? que elas têm que marcar um espaço ali e não se acomodar, se acovadar diante das estruturas que já estão estabelecidas.
0: chamaria as meninas para serem cientistas? É,
1: eu acho que é, se tem um, um campo de trabalho que por definição não tem tabu, né? e aí estou falando por definição, é a ciência. Então, se tem um local é, que a gente deva e possa se sentir seguro de falar, de ter liberdade de falar, de ter liberdade de ser quem a gente é, é a ciência. Isso pode ser uma visão romântica, né? Mas é, é uma visão que, que nos dá liberdade, né? De praticamente de você ser o que você quiser. Então, ser cientista é fantástico e a ciência... Precisa de mulheres.
0: Ah, que lindo! bem? <risos> orgulho de você, Juliana. Muito orgulho, querida. Você é
1: exemplo, né? Já te falei. Imagina!
0: <risos>